0: Для чего Бог дает пророческие видения? Ну почему Бог дает пророческие видения? И вот, допустим, он показывал пророку корзину спелых плодов. Он говорит, вот я вижу корзину плодов, все гнилые. Потому что нам очень тяжело понимать духовный мир, как он есть. Потому что он намного больше, чем наш мозг привык принимать и осознавать. Поэтому как в этом э, э, мире поступают? Все, что выходит за рамки понимания, дордом. Человека в психушку отправляют. Слышишь какие-то голоса о, видишь какие-то видения о, это клиника. Потому что это не помещается в такой обычный ум. Вы знаете, очень много людей. На самом деле они встречаются и с бесами, и с ангелами, но боятся об этом рассказывать. Мирские даже люди. Очень многие боятся говорить, что слышат голоса, что видят, что им кто-то является. Потому что боятся, что их не только будут считать за сумасшедших, а еще и в дурдом упекут. Но духовный мир, он шире намного масштабнее, чем земной, и поэтому нам Бог дает видение, чтобы нам легче было понять, что происходит в мире духовном через какие-то вот бытовые, насущные, то, что нам принцип главное уловить. Поэтому, когда мы видим видение, кто-то видит или кто-то делится, это не значит, что все именно так, как в кино, вот как описывает человек. Это образы, чтобы лучше понять. Потому что когда он показал корзину со спелыми плодами, там дело не в корзине было. Не значит, что какая-то есть корзина в духовном мире, в которой все лежит. Сам принцип был уловлен. Потому что в тот момент в Израиле корзины с фруктами было часто явление везде. это можно. Сегодня Бог нам может давать видение, но знаете, часто видят в духе мечи. Мечи. Ну, вот эти рыцарские мечи. Ну, почему бы не показать через автомат какой-нибудь или пулемет? Ведь принцип-то тот же. Библия была было написано, там были мечи в тот момент, в, ту, в тот период истории. Воевали саблями, мечами, кинжалами, копьями. Не было пушек, пулеметов, самолетов. Поэтому пророки, видевшие ангелов с мечами, описывали их как, ну, вот, вот с мечом он стоит. Но не значит же, что ангелы в Средневековье остались. И не значит, что они ходят там такие, знаете, с мечами. Это принцип в духовном мире. он, э, вот, Чтобы мне вот легче всего было понять, что такое четвертое измерение, потому что мы живем в трехмерном мире, а что такое четвертое измерение? На простом примере, э, что... Э, в этом измерении вы можете видеть только то, что находится перед вами, но вы не видите, что здесь вам надо обойти. В четвертом измерении можно видеть все сразу со всех сторон. Понимаете? Разница. Вот вы бы в четвертом измерении смотрели, и вы видели бы все со всех сторон одновременно. Мозгу это тяжело понять, как это может такое быть. А вот так вот. А в духовном мире измерений побольше, чем четыре. Вот сегодня о пророческом видении я хочу поделиться. Оно было у нас э, на шабате, я так вкратце коснулся его, но потом оно не уходит, не уходило, я понял, это что-то важное, с чем надо провести время, и вот с него вышла очень э, понятная картина, но я буду иллюстрировать, ибо ибо мозг наш немощен, дух крепок. Но не у всех крепок дух, поэтому иногда через мозги надо заходить. Что я увидел? Я увидел ну, растение. растения можно вот там дерево, что-то еще. Вот оно росло, вот как его ствол, там много стволов, ну какое-то. И вот эта линия почвы. И затем я увидел вот эти вот корни, которые уходят сюда вот в глубину. Корни вот этого вот растения, Ну их много, я вот так вот изображу. И вот это вот то, что мы видим, то, что мы видим здесь физический мир, а то, что мы не видим, это уже духовный мир, духовная составляющая. Затем я увидел, что есть какой-то слой почвы, ну то есть вот примерно посередине корней он проходит, вот этот вот слой почвы. Он такой уже, знаете, как пораспаханный, перерытый, рыхлый. То есть его можно рукой зачерпывать и и вынимать. Но то, что ниже, вот вот это вот место, вот этот вот слой ниже, он прямо каменный, вот как непаханная вот эта вот целина. То есть земля, которая никогда не рыхлилась, не вспахивалась, она такая твердая-твердая. И затем, когда шла хвала, ну, опять же, тут тоже, это только можно пережив понять, ну, то, что я скажу. Как будто мы в вот такой, знаете, плуг, плуг входит в землю, и как будто мы пашем, когда идет хвала и молитва, идет пахота духовного мира. И вот этот слой, он рыхлый, поэтому там легко, просто можно вот так вот, но затем мы коснулись немножко вот этого слоя плугом и прямо уперлись, прямо чувствовалось, знаете, когда вот идет, идет, потом бум, и надо все силы прилагать, чтобы вот хоть чуть-чуть сковорнуть вот этот слой почвы тяжелый, ну, непаханный. И, и в общем, ну вот как как движение такое идет, да, вот здесь вот легко, как как уже как песок такой перемолотый многократно. Вот как будто почва, которая рыхлилась, рыхлилась, рыхлилась. Видели, как трактора рыхлят почву? Вот если вот раз 50 проедет трактор в одном и том же месте, она же такая вот, как каша уже. Но под ней и корни, они уходят в этот слой. То есть здесь только часть находится, часть. Но вот э, они уходят глубоко ниже. И мы как будто коснулись вот этого вот слоя. Затем что я увидел? Что под корнями, ну они даже понимаете, как бы, как здесь точнее даже надо нарисовать. Э, То есть здесь по большому счету, вот в этом вот рыхлом слое, э, там еще стволы вот эти идут. А все корни основные начинаются уже здесь. То есть здесь еще как вот это вот монолит находится, чуть-чуть совсем. Так вот я увидел, что вот здесь вот, вот здесь вот находятся всякие драгоценные камни. То есть вот здесь вот под корнями лежат большие, маленькие, ну то есть вот какие-то как бриллианты такие вот. Вот здесь вот они все находятся в этом слою и корни как бы на них сидят. То есть покрывают их, эти драгоценности. И здесь их нет. То есть они вот под корнями. И как бы с этих драгоценностей они как будто и берут энергию, силу свою, само растение. Соответственно, какая-либо война вот с этим абсолютно бессмысленна. Секира лежит при корне деревьев. Иоанн, помните, говорил, креститель. Не, ну, Понятно, что там уже и веточки есть, с веточками-то, понятно, и вообще бесполезно. Ну, смысл сшибать веточки. И вот духовная война, она может быть здесь бессмысленно. Митинги, транспаранты, заявления в прессе. Вот этот слой пропахан церковью, то, что я увидел, он вспахан просто церковью. Многие годы, многие годы вот здесь вот шла пахота, рыхление, отсюда брались какие-то вещи и сталкивались уже с более глубинными проблемами. Но суть ниже. И там же драгоценности лежат. Вот теперь по порядку, то есть как это все открылось, я хочу объяснить. В 15 или 16 году Бог говорил, что будут выходить древние духи земли. Вот они, вот эти корни, это и есть древние духи земли, которые находятся очень глубоко и находились в спячке определенной. Давайте вспомним, историю, ну, по крайней мере, официальную историю, если ей верить. Ну, отчасти можно официально верить, хотя там понятно, что много переврали, много нафантазировали, много убрали, добавили, но в общем и целом можно какие-то. Так вот, давайте вспомним все, э, все прошлое человечество это что? Войны. Постоянные войны, бесконечные войны. Любая империя, начиная с Египта, Вавилона, Римская, Гри... все войной, все завоевывалось, все уничтожалось. То есть все эти древние духи, это духи войны, духи, связанные с войной. Нету таких э, э, империй, которые бы не воевали и и владели, и, и поставили после себя наследие. Наследие отбиралось у одних и приписывалось себе. Потом другие налетали, забирали у этих, и пошло, и поехало. То есть все древние духи земли, это связанные с войной. И физической, ну и в нашем случае духовной. Так вот, что произошло? Вот эта вот военная операция нынешняя вскрыла этих духов в людях, потому что это почва – люди. Вот вся эта почва – это люди. И когда Иисус говорил о сеятеле, Он говорит, сеется семя в почву. Мы – почва. Вот наше, как хотите, коллективное самосознание, коллективное мышление, идентификация «я русский, откуда это у меня?» Вот отсюда все. «Я такой-то, я секой-то». Самая идентификация, она в крови, она в ДНК, у меня нет мысли подумать иначе. Когда к нам приехали первый раз американцы, бомбовцы в 2006 году, мы удивились, какие другие вообще люди. Не лучше или хуже, просто другие. В чем-то они для нас тупые абсолютно оказались. В чем-то они совершенно иначе и свободнее мыслят, чем мы. Абсолютно другая идентификация людей, мышление, отношения к жизни, ко всему. Не лучше, не хуже, другая. Вот откуда это все? Вот это корни. Вот Сейчас просто... э, как сказать, осознайте, что наши корни здесь, мы, да, кто-то сказал, я уже небесный, я уже святой, началась военная операция, сразу вспомнили, кто украинец, кто русский, сразу, уже забыли о том, что я небесный, я не от мира сего, все вспомнили, где кто у кого воевал, где кто за кого погибал, все помним. Вот они, корешки где. И нам не надо абстрагироваться от них, нам нужно вспахать вот эту вот часть. А вот это уже уровень Ефесянам 3.10. Вот это уже уровень, ну сейчас я дойду до этих сокровищ, которые были показаны. Так вот, куда уходят эти корни? Эти корни уходят глубоко в оккультизм и колдовство, что по сути противление Богу. Поэтому весь нацизм, фашизм, шовинизм, антисемитизм и все прочее – это плоды оккультных корней. А знаете, куда уходят корни этих корней? Я рассказываю то, что было открыто по этому видению. Я не, не, не пытаюсь просто объяснить, что я там увидел. То есть вот то, что я получал. Бог сказал, что корни этих корней уходят в бытие 6 главу, куда я хочу сейчас обратиться. И вы, конечно, уже поняли, о чем речь. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих» что они красивые, брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь не вечно, «Духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческими, они стали рождать им это сильные, издревле славные люди. Эта тема тяжелая, спорная, неоднозначная. Но мне все-таки понимание такое, что это все-таки ангелы, которые падшие, взаимодействовали с людьми. Я уж не знаю, как это у них происходило, но эти заветы, заключенные тогда, вот откуда тянутся эти оккультные корни противления Богу. Что было первым грехом человека? Это противление воле Божьей. Или нет? То есть непослушание. И от этого противления демонический мир и черпает свою силу и энергию. Вот почему Иисус победил сатану послушанием Отцу. Не моя воля, но твоя, да будет. Не послушанием одного стали грешные многие, послушанием одного стали многие оправданными. То есть послушание и покорность – это то, что лишает начальства и власти их влияния. Нацизм, фашизм и все прочее невозможно победить, не разобравшись с оккультными, глубинными корнями. Это в нас. Это в нас. Мы можем вести войну здесь, можем вести войну здесь, но секира лежит при корне, то есть прицел идет на корень. Через эти заветы, то есть что я увидел, что это за драгоценности? Это слава народов. Слава народов, стран, ну ныне страна. Слава, дары. Поэтому народы в конце концов принесут свою славу в небесный Иерусалим к Иисусу. Сегодня эти начальства и власти сели на эти э, сокровища, и они через эти заветы, в Итие 6 еще, эта слава была передана или посвящена этим духовным правителям. Ведь когда-то все начиналось, и если хотим мы разобраться с чем-то конкретно, нужно идти туда, где все начиналось. Вот здесь, вот в этой каше, уже перемолотой миллионы раз, почему люди устают слушать проповеди? Вы что слышали все уже по 50 раз, одно и то же. Уже рукой можно черпать, зачем плуг нужен? Но вот сюда, заходя, ты попадаешь в тя... как это? Hard. Жесткие, жесткую атмосферу. И здесь становится тяжелее. Там, где здесь ты продвигался... Можно, вот здесь вот эти можно проповедовать по 5 часов, здесь 15 минут высвободишь и сдохнешь уже, больше все силы отдал. Видели когда-нибудь, как, как дерутся в кино? По 20 минут там эти, помните, особенно джикичаны вот эти первые. А любой боец скажет, что настоящий бой длится несколько минут, ты выдаешь все и больше тебя не хватает. Поэтому вот здесь мы столкнемся с жесткой оппозицией, но именно здесь находится слава народов. Итак, я сказал, что энергия противления Богу – это главная движущая сила всего демонического мира. И черпают они ее из людей. Вот почему они на, на заинтересованы, чтобы люди не были покорны Богу, чтобы ты, я и остальные не, не были непослушны Богу. Это дает им силу, это дает им энергию. Как только человек смиряется перед Богом, покоритесь Богу, написано. «про- потом противостаньте дьяволу и убежит от вас. Вот как это работает. На что ловит сатана божьих людей? До да кого на что? Вы знаете, на что он может поймать? На дух превосходства. Нашептать на ухо, что ты круче вообще-то всех. Давай давай вот как есть, скажу тебе всю правду. Ты особенный, ты неповторимый. То, что через тебя делает Бог, это просто... Никого даже близко там нет. И человек ловит этот дух превосходства. Начинает о себе думать, и он идет на служение вот такое вот весь, такой неприступный, святой, да, что аж противно со стороны. Да, вот и все, и в этом уже начинается гордыня, противление Божьему Духу. И враг говорит, окей, я тебе даже силы подкинул и денег, только вот так себя веди дальше. И так как первый грех человека был плодом противления и непослушания Богу, то Иисус победил именно послушанием и смирением перед волей Отца. Итак, все эти древние духи, это имперские духи, это духи войны. Хотим мы этого или нет, их все равно придется разбудить. Ну, это уже произошло, вы это видите. Как только они будут... То есть вот это вот будет оголяться, они будут действовать по своей природе. Войны и погнали. Агея, вторая глава, я ее вот зачитал перед, во время хвалы, но надо еще раз озвучить. Это там, почти в самом конце Ветхого Завета, кто не знает, перед Захарией. Вторая глава, стих шестой. Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я, я, он говорит, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, все народы, не только Украину, Россию, все народы потрясу. И придет, вот здесь важный момент, и придет написано с большой буквы «желаемый всеми народами». Нет, это не об Иисусе речь. Это не, не, не все народы не желают Иисуса, да, давайте так скажем, прави, правду. Это слово очень интересно. Это вот одно из слов, которое надо изучить. Хамда, 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 иврит, хамда, которое означает сокровища, стяжание, то есть то, чего все хотят иметь, слава сокровище, желанное что-то такое. Моя прелесть. Вот поняли, да, что такое хамда? Моя прелесть. Вот как еще объяснить лучше? И придут вот это все сокровища народов. И он говорит, наполни этот дом славой. И вот он дальше говорит, мое серебро и мое золото. Вот о чем идет речь. Так. О стяжаниях, о сокровищах, о хамдах. И слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь. И на этом месте я дам мир, говорит Господь. Вот эти сокровища, вот это хамда, вот это, это желанное. И Бог говорит, вот это для моего храма. Слава народов. И наполню дом этот славой и дам тут мир. Сегодня эти духи, они сидят на сокровищах народов, на их славе. И нам дана такая заповедь. Я прочитаю еще из Оси. То есть это коротко объяснение просто вот, э, пророческого вот этого видения, что было на Шаббате во время хвалы. Осия, глава 10. И объясняю еще, почему все так как идет, как идет. Глава 10, стих 12. Ну давайте даже с 11 мощный стих 11. Ефрем обученная телица. Привычное к молодьбе. И я сам возложу ярмо на тучную шею его. И на Ефреме будут верхом ездить. Иуда будет пахать. Иуда – это восхваление, хвала. Иуда будет пахать. Поэтому, когда говорит, пашем тут. Пашем, вот мы с Ромой из Коли здесь из Иаков будет баранить. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Вот идет что? Идет распахивание. Сегодня церковь распахивает вот эти глубины. И мы можем слышать все чаще откровения, которые высвобождают служители Божьи, они за гранью привычного. Нельзя этот палец показать. То есть вот привычная теология. Вот до сих все понятно. Библейские школы, институты, курсы, дипломы. Это все здесь. Но затем кто-то вспахивает и говорит, вот смотрите, вот что там. Но и вот тоже там. Не только это. Но и это, не только это. О, я хочу славы, хочу, чтобы мой народ... Дай мне, помните, дай мне Шотландию, или я умру, как молился один. Как его звали? Нокс? Джон Нокс. Но там еще и вот эти ребята сидят. И эти ребята сидят не на Эвересте, эти ребята сидят не где-то там на кладбищах. В людях цивилизованных. Чем больше людей, где больше людей, тем там больше вот этих духов. Это э, им выгодно, чтобы мы думали, что они где-то в пещерах сырых, в погребах каких-то, в колдовских шабашах где-то. Они в торговых центрах живут. Зайдите в торговый центр, встаньте, вот просто встаньте посреди, никуда не идите, посмотрите, вы поймете, как вы раздражаете остальных. Ломается ход событий, что ты стоишь тут. На рынке вы пробовали когда-нибудь просто встать (свистит) где-то, вас сразу гнать начнут. (свистит) Потому что ты не вписываешь, что-то не то, что-то не так. Не должно такого быть. Тут все должно движется по нотам. Вы заметили, что в выходные дни в торговых центрах находиться невозможно. Там духовный мир просто оголяется, вот это все человеческое. Поэтому, когда пришел коронавирус, и как Дебора говорила, это слуга Божий коронавирус. И закрыли торговые центры. Это суд был над вот этими корнями отчасти. Потому что негде было гульнуть, некуда было пойти и подсказать себя. Красиво набить брюха негде было. Все закрыто. Дома неинтересно ходить в платье и жрать эти суши. Да надо, чтобы все видели, смотрите, вот сидит, суши ест, может себе позволить. Поэтому где больше людей, где больше активность человеческая, там больше вот этих корней. Когда мы говорим о культизм, забудьте за сатанистов, на них списали уже все, что можно и нельзя. Оккультизм сегодня где? В политике, в медицине, в образовании, системе. Там такой оккультизм в системе образования. Когда Я рассказывал, когда я возле МГУ увидел, что там сидят за личности, я в ужасе был, потому что там личности серьезнее, чем в Кремле сидят, в МГУ духовные. В Кремле меньше рангом ходят демоны. Демоны, не люди, подчеркну. В МГУ намного выше сидят духи злобы по рангу своему, по количеству этих звездочек на погонах. Поэтому вот они где находятся, они на кладбищах. Мы раньше ходили, помню, по кладбищам молились, помните, там какие-то склепы, думали, там очаги. А это были тренажеры, мы тренировались, это мелкие бесята были на этих кладбищах. Сатанисты что-то там жгли свечи. Это самая меньшая проблема у нас сегодня. Сатанисты со свечами своими. Итак, сегодня церковь распахивает эти глубины, где сидят эти корни так называемые. И это, с одной стороны, активирует этих духов. Я могу сказать, что... э когда началась вот эта вся военная заварушка в феврале, и я пошел, пошел послушать семи там пятилетней давности хвала еще помните на Винпроме, где мы там за Украину молились, это все сохранено, надо бы удалить. И то, что мы там для Украины высвобождали, я понял, мы причастны ко всему происходящему, косвенно. Там такие были молитвы. Мне, хоть я уже сегодня постарше, чем тогда, мне страшно стало от того, что мы там высвобождали. Но мы же не выдумывали это. Это Дух Святой давал. Нельзя такое в здравом уме, опять же, желать такое земле. Какие суды, какой огонь. Поэтому если сегодня трясет Украину, это значит, что эта страна избрана Богом. Быть очищенной, быть освященной. Чтобы из нее, вот эти, в ней эти корни были сожжены, и осуждены Духом Божьим. С одной стороны, это вспахивание активирует этих духов, с другой стороны, открывает сокровища народов. Иначе так все и останется погребенное. Эти личности будут на этом, знаете, как дракон там спал на золоте вот этом, в хоббите. Ему больше ничего не надо, только не тревожьте его. Давайте не будем их тревожить. Ну, просто будем жить, где попало, там есть, что попало, не иметь своего... Это же наше. Все творение ожидает откровения сынов дочерей Божьих. Вот оно, откровение. Начинает сюда заходить, вспахивать, и там обнаруживается корни. Откуда фашизм, нацизм, антисемитизм. откуда все это растет? Вот оно, где все находится. Ну, все, я думаю, дальше сильно тут рассусоливать смысла нет. Мы помолимся... Просто чтобы мне лично это еще больше, еще сильнее, еще ярче э, проиллюстрировало, что вообще происходит и почему сегодня, ныне, сейчас. У каждого поколения есть шанс на мощное движение Божье, хотя бы одно. Не шанс, а право. Поколение за поколением можно упускать это право, не пользоваться Откуда взялись вот эти сейчас еще пару слов? Откуда взялись вот эти молитвы, которые были на ночных? Помните эти сумасшедшие ночные? Я не представляю, как можно было в живым оставаться ночные, потом на работу, потом утренние каждый день. Откуда? Это не, не человеческое было. Это не человеческое. Человек потеряет интерес очень быстро. Как может утренняя молитва идти годами? Сколько она шла? Больше десяти лет? Как это может не надоесть тебя просто тупо вставать и приезжать там в 7 утра, в 8, потом на работу? Как это, откуда? Это нечеловеческое. И вот эти ночные, потом эти ночные по поселкам, авантюра какая-то. Ехать в Найденовку, знаете Найденовку? Мало кто вообще знает, что это существует. Найденовку эту ехать в каком-то нежилом доме, нежилом доме проводить ночную всю ночь там с аппаратурой, с гитарами. И еще целая там, сколько, машин 5-6 приехала, Откуда это усердие было? В такие вот дыры ездить. Курское село, помните? А в Судаке, в кинотеатре. Это же исторические вещи были. Как это в кинотеатре ночная, а через дорогу в хрущевке люди не спят. Говорит, вы нам не даете спать, кричат с балкона. Вот так вот. Это все давал Господь. И это все был наш шанс на движение Божье в этом поколении. Либо мы могли бы просто течь вот так вот по верхам, как все. Вот это всегда было. Давайте как все. Вот не дал Дух Святой быть как все. Спасибо, Господь, спасибо. Мы пытались, как все. Помните, как Рыба Юзик приехал из Бразилии? Боже, он послушает. Он стал ходить в пиджаке, в белой рубашке на служение в брюках. Очень такой. Э, как он? Тихий, такой, безэмоциональный. Я сегодня буду проповедовать. Это длилось там пару недель, пока вот Дух Святой не сошел, и все, знаете, прическа в одну сторону, пиджак в другую, все, Но не получается, но не получается, невозможно. Попытались быть в союзе, не смогли, вылетели, попытались быть, как все в Симферополе, и тут постоянные проблемы из-за. Это все, это все дало нам возможность импровизировать и вот сюда попасть. Не только нам, я знаю таких много людей повсюду. И вот сейчас мы просто начинаем встречаться, оказывается, те роют тут, эти роют тут, эти роют тут, думаю. Помните, когда мы организовали Хаиль, и когда туда добавилось первое, ну там, ну, может, человек 70 там или сколько первое, и мы начали делиться, и все начали говорить, а я думал, я дурак, а я думал, я с ума сошел, а я думал, я один такой ненормальный. Нет. Оказывается, нас много таких. Так ободряет, когда видишь человека с таким же диагнозом, да, как у тебя. Окей, спасибо тебе, Отец, за все, что происходит. И, может быть, это звучит безумно, но мы благодарим тебя за все эти потрясения и Украины, и России, и Европы, и Америки, и всех других стран, которые так или иначе связаны с этими странами. Мы верим, Господь, что это все не только принесет какое-то горе, не только принесет какие-то кровопролития, разрушения, крушения экономические, политические, социальные, но это вскроет... Эти, эту славу, на которой сидели эти начальства и власти, может быть, даже вот с бытия 6 главы, черпая оттуда свою силу и роскошествуя на не своем. Но ты сказал, сколько ты роскошествовала и славилась, столько будет на тебе горя и бед. Мы благодарим тебя, что твой огонь таки горит, твой огонь таки заставил этих змей выползать из этих глубоких, слоев земли, сознания, мышления человеческого, мы видим, как эти духи сегодня проявили себя в людях. Через ненависть, через вот все эти вещи. И мы молимся, Господь, чтобы в этой всей э, битве, в в этих всех потрясениях открылись разумные, открылись Твои дети и явили Твою славу, как откровение славы сынов и дочерей Божьих для свободы творения, для того, чтобы творение было освобождено от рабства тлений, для того, чтобы народы и страны принесли свои сокровища, принесли свою славу в твой дом, принесли славу к твоим ногам, посвятили себя, себя тебе, Господь, со всеми своими ресурсами и потенциалами. Мы посвящаем тебе нашу землю, мы посвящаем тебе Россию и Украину. Мы посвящаем тебе сокровища этих стран, духовные сокровища, славу этих стран. Это слава принадлежит не Украине, не России. это слава принадлежит тебе, Господь, Бог славы. Ты достоин всей славы. И мы верим, Господь, что будет воздаваться слава только имени Твоему. И один Господь будет высок по всей земле и высокое людское унизится. Высокое людское унизится, и идолы исчезнут, и один Господь будет высок по всей земле. Аллилуйя! Мы благословляем всех, кто пашет, всех, кто сегодня положил руки свои на плуг и не озирается, кто идет в глубины, в распахивая распахивая на вину, чтобы твой дождь благословения пришел на наши народы, на наши города, на наши поколения, и была огромная жатва душ человеческих. В славу тебе, Господь! Ты достоин этого! Ты достоин этого! На подвиг души своей ты будешь смотреть с довольством. Еще мы поклоняемся тебе, мы любим тебя, мы благодарим тебя за твою милость, что ты призвал нас в это время, что Ты дал нам знать Тебя с ранних лет и дал все эти годы служить Тебе, посвящая себя, посвящая и отдавая себя Тебе, Господь. Мы любим Тебя, и мы поклоняемся Тебе, Вседержитель. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Слава Тебе! Оу, шама, оттуда, Божий, Слава тебе, Господь. Аминь. Аминь. Ну, вот, вот такое вот было понимание. То есть здесь можно срубать, будет расти новое, будет расти новое и новое. Бесполезно. Здесь тоже, ну, не, сколько уже церковь делает, знаете, когда нам говорили, вы не так что-то делаете, вы неправильно делаете. А Я всегда такой аргумент мой. Смотрите, церковь уже на постсоветском пространстве очень много лет. Ну вот такая, Будем начинать вот с 90-го года, вот когда пошла такая волна. Сколько уже? 22 года да или больше? 32. То есть уже она, по сути, сделала ну, большую часть, что могла своего потенциала. А дальше все пошло по кругу, по кругу, по кругу, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Значит, что-то, я лично говорю, я не хочу вот так же провращаться еще 30 лет, 30 лет, а потом умереть. Я рискну, ошибусь, набью шишек, что-то, может, потеряю, но я хочу большего, я вижу, что есть больше. У меня вот это вот христианство, вот это, вот лишь одно, я не говорю, что это не нужно. Здесь тоже, не будь этой работы, сюда бы не пробились». Но вот это меня не устраивает. Я не хочу быть вот здесь христианином. Меня вот сюда тянет. Я читаю Библию, мне открываются вещи вот отсюда. И как это, это же не выдумка. Всегда Господь всегда давал выбор э, нам, ну и мне лично, и нам как церкви. Если вы хотите соскочить, вы можете вернуться в спокойную Гавань жить тихо. Но ну, уже не вернемся, уже заварили все. Я имею в виду когда-то еще. Но сейчас это так глупо, когда ты уже потрогал эти бриллианты, вернуться вот в эту кашу и там сидеть. Но зато не выделяешься, зато всем нравишься, ну, или никому не нравишься, или до тебя просто дела нет никакого. Что ты есть, что нет. Один из. Поэтому будем копать, углубляться. Знаете, кто-то там в Питере роет, кто-то на Дальнем Востоке, кто-то в ЮАР, кто-то откуда-то, но глубина вскрывается – и можно сказать, что уже отчасти эти корни оголились, и мы видим их проявление в физическом мире. Это грустно, это печально, с одной стороны. С другой стороны, слава народов, она там. Тебе надлежит царствовать, пока все враги твои будут положены в подножие ног твоих. Аминь. Кто-то что-то хотел добавить? Я увидел, даже интересно, похоже на народ, знаешь. Сам этот и Корникова тоже как бы такие круги, знаешь. Mm. То есть как определенная власть. ну, Роги народов, да. Да, ну то есть. Но, то есть как, как, знаешь, как вот если у Шапара, ну то, что это на инфантазии, ну как бы просто так интересно. У Шапара, да, то есть вот этот отверстие выводит из глубины интерс, например. Знаешь, как, ну то, что есть, вот это как, 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 как канал, который выводит из глубины интерс. Ну, и как корни, они как бы из глубины выводят в как бы, кровь, в ногу. Да, ну, да концерт, как корень да. такой, да. Ну, да, используя, используя власть, как бы погружаются в эти вещи, да. которые Богом. Писано же, «Господь, кого любит, того обличает и наказывает». То есть, если где-то суды, если где-то, значит, там больше внимания, значит, это не брошено просто, да? живите, как хотите, там, и поумирайте. Потом, когда... Как один этот э, Лестер Саммерл рассказывал своя первая проповедь, его первая проповедь, и... В, цер... в какой-то церкви в какое-то собрание его никто не слушал перебивали говорит, сидели ковбои, жевали табак плевали на стены церкви ну то время еще старое и он закончил проводить, я надеюсь, что вы все умрете и пойдете в ад и ушел моя первая пробка да, я сделал урок ты принесешь все богатства земли народов а, ну это молоти, да? Да, да? ну да, это, оно, на самом деле в Библии это такого немало таких мест, просто э, то есть оно, оно, оно перекликается со многим а где это? Михей, да? да, Михей Стань молотить, дочь Сеона, я сделаю рог твой железным, да, рог. Копыта твои сделаю медными сокрушишь многие народы и посвятишь Господу стяжание. Вот стяжание это вот это и есть, вот, желание. И богатство их владыки всей земли, да, то есть, что мы знаешь, вот эти вот приносим такие Господь Тебе. Слава, слава народов, слава стран. Да. Все тоже сюда же. И придут многие народы и скажут, зайдем на гору Господню.